0: 亲爱的朋友，台港澳、大家好，欢迎您再度锁定收听《我是美英，我是谢美英。来进入今天四大头头新闻之前我们先来关注的是天气概况。A A A A 下天气预报，在今天白天，北北条温度介于十六度到二十度之间，逐逐秒。也是十六度到二十度。那同样的，就像现在您看到的窗外的天气，哎喽吼啦，今天白天会下雨，提醒所有的朋友们出门上班、上课备妥雨具，同时注意保持安全的跟车距离。好，接著来看四大报的头版头条，在今天的中时跟联合头版头都是这一则，加 Q 报呢，又是为了。劝民众佩戴口罩，而给自己惹来杀身之祸。超商店员因此被刺死，又见防疫暴力呀、啊！这在今天的《中时跟联合》头版《投资时报》头版版面有报道。在今天《自由时报》头版头条是中国报复立陶宛挺台湾，所以立陶宛。被中国降为代办关系，那立陶宛则说，他有权扩大跟台湾的合作，因为立陶宛同意台湾在他们那里设代表处。而这个新闻除了在自由头版头条之外呢，在今天的联合报的头版版面有。报道。那么，《经济日报》头版头条新闻是有关面板的报价，这大转折了。面板报价跌幅急缩，十一月降到五趴到十趴，十二月有望持续的收敛。那么，友达跟群创营运将摆脱阴霾。好，这、就、个是《经济日报》头版头条的新闻。来，接着我们来关注详细的头版头条的新闻内容。我们就一并来看《中时联合自由时报》，来看看这社会安全网是不是已经破损了？因为要劝导消费者戴口罩而。惹祸的超商店员，这不是头一桩了。从屏东到台中到桃园，屏东还记得吗？那位女店员眼睛因此被攻击。那台中，然后再到桃园，这次桃园这一起是连命都没了。这桃园市龟山区的一家连锁超商。蔡姓店员在二十一号的凌晨四点规劝一名进入店内消费的蒋姓男 子， 他没有戴口 罩， 提醒他要戴口 罩， 就没有想到这一名蒋姓男子因此心生不 满， 离开超商之后去而复 返， 持刀猛刺蔡姓店员左胸三刀。即便店员当时踉跄逃出店 外， 但是。这一名蒋姓凶嫌还追出去，后续送医不治。那这一名蒋姓男子被警方逮捕之后，对他所犯的过程，他一概说不记得不清楚。可是随后做笔录又都想起来了，这很奇怪哦。那不管怎么说，这个部分交给医师去做鉴定，但我们还是要强烈的呼吁所有的在外工作的朋友们。您要以自身安全摆在第一位。或许过去我们都会说：“哎、欸，这个基于权责，您要把自己该做份内的事情得做好做满。”但这个是接二连三了。你看，屏东、台中到桃园，都是因为规劝戴口罩而给自己惹来了被消费者、被这些到店内没戴口罩的、被规劝的民众攻击事件。这个时候，我们不得。转过来，要提醒所有的超商工作的店员们，所有的服务业的朋友们，记得要保护自己。这年头保护自己非常重要啊！你说，我们的治安、我们的社会安全网、我们的国家会保障我们，会保护我们，但发生这样的事情，第一时间根本一点话给我救命拢袂护啊！所以我们只好倒过来。提醒所有在第一线工作的服务人员，记得保护自己最重要。我们自己把口罩戴好戴满。现在的社会已经不比从前了，暴力攻击事件频传，大伙儿质疑我们的社会安全网在哪里呢？那甚至有网友灌爆了蔡总统的脸书，在上面直接指你整天搞公投、超商命案，一句都不提。一天到晚都公投公投公投，那超商命案呢？这个是社会安全网，这个是治安问题。那请问超商命案呢？那桃园市长郑文灿又跳出来谴责暴力，那警方也加强夜间巡逻，但毕竟警力有限，所以为什么美金刚,刚特别要请所有的服务人员、第一线工作的服务人员先懂得保护自己啊、哦？那这一名蒋姓嫌犯呢，他是前前后后三度进入超商。第一次进去，因为没戴口罩，被店员好心规劝；第二次他戴口罩进去了，但是呢，把这個口罩丢向收银台的后方，等于已经有了情绪性的宣泄了。第三次则是带着雕刻刀，就是要来攻击、要来伤害这一名规劝他戴口罩的店员，所以。他是带着武器来的，这个就算是预谋杀人了。而现在呢，也真的让这件这个预谋成真了。事后被警方逮捕，供词反反复复，然后说他有睡眠问题，说他有什么问题什么问题。我只想问一句：你敢做，为什么不敢当？是啊，当你拿着刀要去逞凶的时候，难道你没有想到后果吗？为什么总是要等到事情无法挽回才懊悔不已呢？所以反过来，我们只好先求自保了这一名凶嫌，他是一名纸雕师，还曾经上过媒体呢。好，这个部分就让警方去查查了。那么，我们所有的朋友们。彼此的亲朋好友哦，互相提醒保护自己非常重要。那么，超商店员因为倦怠口罩而遭到伤害事件，今年已经有五起了，已经有五起了。我们大家印象比较深刻的，可能是停留在九月底的屏东的高数超商的女店员被攻击痛殴挖眼案。那再来呢？再到台中。有男店员被殴打、血胸合并脑震荡。那再来就是这一起在桃园的，就是大家印象最为深刻的。那另外在桃园还有一起，在十月中旬的时候，在中立的超商，那他是这一名这个逞凶者，他是恐吓，然后呢有一些肢体上的殴打。那在五月中旬呢，新北的土城呢也有发生了。规劝戴口罩，结果被攻击，这名店员头部缝了十二针。好，这是在今年度五起超商因为劝戴口罩，因为恪尽防疫指引而被伤害的事件呐、啊。好，这是在今天媒体有报道的区块哦，非常的遗憾。那店员的父亲。就是被伤害的店员父亲哀痛说：“为什么我的儿子去上个班就没有命了？出门还好好的，后面是接获噩耗，孩子永远回不来了。”而是因为孩子终于职守客、恪尽提醒的责任，这样烧商店员有错吗？他也是在保护、保障其他的消费者的。完全守护大家的健康，结果把自己推向了第一线最危险的边缘地带。继续呢，我们来关注《自由时报》头版头条的新闻。在中国，为了报复立陶宛挺台湾，所以把他跟立陶宛的关系往下降，降级了。外交部关系就是他们的外交关系，把它降为代办级。那么，立陶宛的前总理说。设代表书，我们台湾呢？设代表书意味着将和中国断交了，所以有可能未来立陶宛是跟我们做朋友，而跟中国切开来了。欧洲国家立陶宛不顾北京的抗议跟反对，允许台湾设立驻立陶宛台湾代表处。那中共外交部昨天宣布将。中国跟立陶宛两国的外交关系降为代办级。那之前，中共已经在今年八月召回驻立陶宛的大使。那立陶宛二十一号对这件事情表示遗憾。那我国外交部说呢，中国政府对立陶宛采取的外交关系降级措施，只是凸显了诺大强国既蛮横又狭小。没有气度。那外交部说，立陶宛坚定捍卫他们的主权、决策跟自由民主价值，这一点令人很敬佩。那立陶宛跟台湾也是理念契合的友好伙伴，双方也将持续不断加强在各个领域的交流与合作。呀。那代办。代办数跟代表数有什么不同呢？代办是比较低层级的外交代表啦，位阶低于大使和公使，但是职权是相同的。一旦宣布外交关系降级，甚至关闭他们的大使馆啦，哦，是领事馆，或是对把对方的大使列为不受欢迎的人士，则是显示这两国的外交出现了严重的问题。那再往下走。就是要断交了。那中共外交部昨天发声明，他们说，立陶宛不顾中国方面严正抗议跟反复的交涉，允许台湾当局设立驻立陶宛代台湾代表处，这个举动公然在国际上制造了一中一台。背弃了立陶宛在两国建交公报中所做的政治承诺，这个有损中国的主权跟领土完整，粗暴干涉中国内政，所以中国方面对此强烈表达不满跟严正的抗议呀。那中国因为。要维护主权跟国际关系的基本准则，所以不得不把外交关系跟立陶宛的部分降为代办级。那想说这样子，立陶宛是不是会迷途知返？但并没有，立陶宛很强硬地说：，说我本来就有我自己的权利，要跟谁交朋友，跟谁互动嘛。所以你把我降为代办级，那就代办级吧。显然，立陶宛在这个事情上面还挺硬的，很有自己的想法。再说的通俗一 点， 他蛮有架子的 哦， 不畏惧中国的这威胁啦、恐吓啦、利诱啊。那路透社报 道， 立陶宛外交部发表声明 说， 同意台湾设立代表处是基于经济的利益。立陶宛重申坚守一个中国政 策， 但同时也有权扩大跟台湾的合 作， 同意并设立非外交性质的代表 处， 确保双边关系务实的发 展， 就如同其他许。很多国家的作为一样哦，好，这是有关路透社所报道的立陶宛的声明啊，对外就是这么说的、哦。基于经济利益，那他依旧是遵守一个中国，所以这就矛盾了。你要。立守一个中国，那又跟我们设了这个互动外交关系比较好的到了代表处的层级，那是因为经济利益，那不就是我们是互相独立的往来吗？我对你，你对我啊，那这样子有没有违背了一个中国的承诺了呢？好，这个就让立陶宛自己去解释吧。那么这一则新闻登上《今天自由时报》头版头条，《联合报》的头版下方。来继续我们前进。经济日报，我们来关注财经新闻。电视面板最新的报价在今天十一月二十号将出炉。业界透露，比十月主流的五十五寸等规格重挫大概有两成哦。十一月报价出现戏剧性的转折，在供给面、在需求面都有好消息的前提下，单月跌幅大幅收敛五趴。到十趴，跌势不到十月份的一半，那十二月还会持续的缩小。这一波跌价趋势提前结束是有机会的。那群创跟友达也将大翻身，拜托报价重挫的阴霾亚。在群创友达前三季的税后纯益。群呃群创是 515.9 亿，那友达是 506.8 亿。尽管电视面板价格是第一季重挫 20% 到 35%， 那双虎单季仍然是赚至少有186亿哦。那本季的报价跌幅有些比预期还要来的小，那法人认为这双虎单季获利仍将高达。百亿元，年底获利都有朝向六百五十亿元以上靠拢的实力哦，改写了这个新的记录。如果报价的跌势会提前结束的话，那明年的业绩。就更值得期待了好、哦，这是在今天《经济日报》头版头条。那再来看一下股市，同样在这个版面哦。台湾股市做账做梦行情来了，为什么做账还要绑做梦呢？企业集团跟投信拼年终绩效，财报空窗期，这元宇宙、电动车等题材点火，推升买盘。四大投顾认为，在第三季的财报公布后，市场记录四个多月的财报空窗期，这集团跟投信做账，加上市场的做梦行情起跑了，操盘人陆续上修台湾股市年中的行情目标，距新区间哦，那最新的区间呢，算出来是落在一千八百。一万八千两百到一万八千三百点之 间， 不排除会再写下历史新高的可能性哦。不过 呢， 这操作股票、买卖金融商品 哦， 还是要小心谨慎呐。好， 这是在今天《经济日报》头版两则的新闻。接着看中时跟自由时报的头版新 闻， 跟考试都有关系的哦。一个是大考大学 的， 一个是国考。我们先来看大学的部分。明年大学考试新制上 路， 夏季举行的分发招生将同时参采分科测验及学测的成绩。专家分析有。一千八百八十九个校系参与考试分 发， 但是有高达八 成， 有一千五百零八个校系分科测 验， 只有采集一科到两科的成 绩， 等于就是。主要看学测表现，所有人文社会组校系通通都在列。也就是说呢，文组考生几乎只能够以学测一事定终身。但顶尖医牙科跟理工前段校系的考生，可以利用分科测验成绩翻身。也就是说呢，这个新制度对文组生没有优势。但是呢，对医科、牙科、理工科前段校系的学生，他反而有一个可以翻身的机会一样。那明年大学考招实施新制，在考试分发管道大学校系可以同时采集分科测验跟学测成绩，依规定总共采集科目至少三到五科，如。大学校系采集科目中只有一科、两科看分科测验成绩，那其他是看学测成绩，就等于是以学测成绩来一分高下了。那明年有一千八百八十九个校系参与考试分发哦，采集一科分科测验者就有九百五十四个校系，采集一科到两科的有一千五百零八个校系，占比高达将近百分之八十，因为百分之七十九点八不就将近八成了吗？考生如果一月底学测没有考好，那么就很难靠七月中旬的分科测验扳回来这个。会有困难，因此还是要特别的提醒哦。那么有专家，升学专家说，明年所有的文组校系考试分发变招生，都属于以学测成绩来决定是否录取这一类。譬如说，成大中文系采计学测国文、英文及分科测验历史等三科成绩，那中央大学财经系采计学测。国文跟英 文， 还有数 B 级分科测验、公民与社会 等， 有四科的成绩哦。最终学测成绩好的会比较有录取的机会啦。因 此， 讲了个半 天， 就是文组生 啊， 你明年的一月份的考试对你超级超级重要的哦。那 么， 以医科、牙科、理工科前段校系的学生来讲。还有一次翻身的机会，但文组考生看来似乎这一块的机会。并不那么的阳光了。好，接着来看国考的部分。国考拼数位化、申论题线上作答，明年七月要上路哦。这国考数位化有新的进展了，考选部预计将申论题纳入线上作答，最快明年的七月率先在专技人员、资商心理师、临床心理师这两类科来办理，而且逐步的扩及中国的。医师、营养师的考 试， 那考选部每一年举行十九次的国 考， 有四十万人报 考， 十六次是纸笔的考试。那目前的绝大部分。分类科申论、还有绘图、还有计算等题目，都是以纸笔撰写作答的哦。那现在率先实施的就是心理智商师跟临床心理师这两类科。那网络报名预计明年完成，全程无纸化，全部都在网络上一直搞定啊。那其他数位转型的重点，网络报名预计明年完成全程无纸化，而且将发展视讯化口试，让口试委员及应考人进行无接触互动时的。个别、集体跟团体的口试环境，也将善用 AI 人工智慧的创新技术，持续规划跟开发应用城市，比如说试题难易度预测城市，还有电脑辅助评分城市等等等哦。总之，就是要让我们的国考逐步的迈向数位化。那也会透过各考区办理体验活动，咨询各界看法跟建议，也会在官网上。提供模拟演练来缩短数位的落差呀。好，所以学习数位已经是个趋势哦，就不要再以年龄来做分野，说啊，我隆已经过一会啊，我黑嘞，安娜过度安娜啊，可能学习效果没有那么的快，学的比较慢。其实这些都不用去管它有句话说得好，活到老，学到老。不管你几岁，想学就去学，你说对吧？专家学者说呢，国考数位化有一个优势，就是可以避免。笔记偏见评分呐、啊，这样或许会更加公允。的确，这个笔记就有点像什么？我们人跟人初次见面，那个印象分数哦，外形、外貌、外观、应对、互动，会给你留下一个印象分数。笔记同样哦，你的字写的怎么样，这同样也会给评分老师有一个印象，到底是导向好的高分，还是导向这个比较感觉不是那么愉悦的，那可能分数就拿不高。好了，所以全部数位化这一点，或许就是测验你的身实力。那再来关注这个跟考试有关系啊，不过这个是很负向的、哦，叫做集体作弊。我们来看自由时报 A 十一生活新闻版面的头条哦，北医大医学系三年级的期中考。爆出了集体作弊的争议，有拿手机查资料的，还有公开讨论答案的。校方说，老师已经将这一科考试作废了，所以要么就是重考的意思哦。有家长投诉，呼吁校方能够证实问题所在。校方说，老师考试规范不明，所以才会让同学拿手机查资料，或是公开讨论答案等等。确实，考试的游戏规则。只要老师先定下来做说明，再进行考试，那是没有争议的哦。有的教授会告诉你，随便你们呢，你们要拿手机，要带电脑来查，随便你都可以，因为我的题目不是知识答案的。我要的是你的见解、你的分析、你的看法，我才了解你的深入度到哪里。那如果都是一昧网络去查来的，坦白讲啊，那个就是什么啊？天下文章一大抄，抄来抄去就是那个内容、那个模样，叫做一看也就知道了。所以才会这么笃定的说，你要带书来我也 OK 啊；你要带手机来、带电脑来我都行，通通开放，你们就开欢喜作答吧。也有教授是这个样子，那大家都公平，全部可以带手机、电脑查资料，那或是 open book， 对吧？有时候教授就说：好、哦，我们这次考试我们就 open book， 为什么？因为题目答案不在书本里边啊，随便你翻吧。教授要的是你的融会贯通，所以。他才这么笃定说：“随便你们要到哪里找答案都可以，不过公开讨论答案这个导师比较少见了。通常都还是自己作答居多。”好，那再接着也是跟教育有关系呢、哦。我们的新南向境外生百分之五十六万。教育部推动五年有成，明年继续编15亿，总共投入87亿，要吸引人才。教育部西南向计划推动到现在五年多，成果展现咯。即便受到疫情冲击， 1 0 9学年各国境外生总人数减少三万人，但是西、哦、南向国家学生只有小减两千人，占比反而增加到 56%。之西南向国家的学生。生已经成为我国境外学生的大宗了。其实之前可能这一块的所谓的境外学生，中国居多。那现在不，现在新南向的居多了。这个也是政府常年来编经费补助，希望能够看到的吧。好，接着我们再把焦点拉回头版版面的新闻了。中时头版下方来看一下，这个前美国国务卿季兴吉已攻香蜜内。基辛吉在预定美东时间二十一号播出的电视访问节目中宣称，他不认为中国大陆在未来的十年之内会以武力入侵台湾，但绝对可能采取措施削弱台湾地位以及展现实质自治的能力。等于就是说呢，他还是会出手，但是呢，不会武力犯台呀。那基辛吉是接受 C N N 的节目。专访的时候提到的哦，我不预期中国会全面进攻台湾，这么说吧，在十年内是不会的，我只能看到这么远。但是他也说，可以预见的是，北京将采取措施削弱台湾展现真实实质自治的能力呀。好，对于近期美国中国关系紧张，基辛格曾又呼吁两国必须要另一个尼克森访中时刻尽快展开对话。那么，基辛格十年前接受这媒体访问时就曾经说，中国的实力跟经济日益增长，对美国来说与中国打交道。会是一大挑战呢、啊？那当时他被问到，当年推动美国中国接触的时候，是不是预料到中国会成为一个足以在经济和技术上跟美国竞争的全球强权呢？那吉星姐回答，完全不能想象，没有人能感知或是预料到这种情况。就力量来讲，中国跟美国是最相近的，又有复杂的过去，对美国是一个很大的挑战。而开启另一场冷战，并不是解决之道哦。那冷战会导致一段很长时间的对抗。榨干两国以及相关的国家等等，所以他不见，他不支持，不认为这么做是好的。好，就是在今天的《自由时报》的头版下方的新闻。那么接着呢，我们再来看一下这个后翼商圈闪亮登场。不过这个“闪”不是金光闪闪的“闪”，是雨伞的“伞”后耍的“伞、啊”呐。我们来看高雄时尚大赏。高雄的风行潮时尚活动在后裔商圈登场，在彩绘天空伞下展演多套校园新秀服装设计作品，搭配超人气 DJ 秀，炒热气氛，也为这个周末上阵的高雄时尚大赏热身呐、啊。这后裔商圈每到年底，在主要街道上，我们这商圈的协会都会挂。上千把彩色雨伞形成了后裔商圈的雨伞街的特色街景，在。二十七号当天会邀请超人气唱这个嘻哈歌手九一一现场开唱，还有多名的知名的潮流艺人跟社群名人、时尚名模都会在这场决赛及颁奖典礼现身哦。所以要追星的朋友可能不用追到台北来了，屏啊高雄屏东的朋友就近就可以看到您的偶像了。嗯、好，这、就是在今天《就是报》头版的图文。那么到这儿哦，四大报头版版面的所有。的新闻都带您聚焦喽啊！来，真的可以陪我天涯吗？结果这个台波旅游泡泡泡泡泡泡破了。最近，博留总统为了这个月博留台湾零航班而大发雷霆啊！不过，检视“薄留泡泡”政策的时空背景，当时国内疫苗大缺货，民众出国是为了打疫苗，而不是为了要去旅行啊。现在疫苗已经充足，甚至还过剩了。旅游业者认为，旅游泡泡应该回到旅游的基本面。那指挥中心至少可以考虑解套两件事：第一，降低机场 PCR 的费用；第二。解除去旅游泡泡者六个月内没有出国时的限制，所以呢，还有两条限制，希望能够松绑。要不然呢，现在又没有为了要施打疫苗的诱因，那是多少人会真的要去玩这个时间点啊、哦？为了要去玩，然后去走这些所有的流程呢？所以这个也是政府必须要去思考的。你要有更大的诱因，更多的便捷。你 PCR 这么贵。然后 PCR 的筛检过程，身体是比较不舒服的了。那么还有六个月内没有出国时的限制，所以这些是不是有？可以再检视讨论的空间呢？这泡泡成幻影，有人说指挥中心难辞其咎啊！这民众没有意愿去旅游泡泡玩，或者是玩不起的。除了目前 PCR 检测费用仍偏高，还有去旅游泡泡的人仍然受到六个月内没有出过史的限制。最重要是民众心态上仍觉得旅游泡泡不可信。说穿了啊，这些点其实都是职位中心的政策所使然的，大家都在看，所以这个结果不会是唯一的原因导致的，它是个多方的因素累积下来的。再接着我们来关注的，就是元庆的 l 配出清一卡通持股啊，有四百万的用户的权益暂时不会受到影响。好，我们来看这一则在今天中实 A 5财经综合版面的话题。那这个历经四年多的入股关系，莱佩跟一卡通的婚约画下休止符了。莱佩这个月初全数出清所持有一卡通将近三成的股权，而且还退出董事会，双方由策略投资转向。单纯的业务合 作， 那现阶段有四百万的拉 Pay Money 用户权益暂时不受影 响， 但合作关系能够维持多久已经出现变数了。为了竞争激烈的电子支付市 场， 投下了一枚未爆弹呐。所以，即便说不影响、不受这权益不受影响哦，但是呢，看到了他们彼此之间的关系后续只是走向单纯的业务合作，那请问我们这些用户的保障在哪里呢？啊，这也是我们要关心跟了解的。那么接着我们再来看，这是在今天的媒体所报道的哦。这个各部落联合作战七年的时间，大暴群故事馆开幕喽！有空可以到这来看看啊，提供你一个旅游的景点，这还有非常浓郁的这历史文化背景在里面。这桃园市的复兴区的大暴群故事馆开馆了。桃园市长郑文灿参与开幕活动的时候说呢：“大报社事件是台湾历史上被尘封的一段。”抗日七年，差一点点遭到这个灭绝。希望透过在原接收国中成立故事馆，让在地的原住民族血泪史能够保存流传，未来将成为台湾的族群资产跟灵魂呐、啊。本来族人有一千人，现在只剩四十几户了，而且大部分同样的。就跟平地年轻人到外地去谋生哦，所以留下来的就老弱妇孺居多了。这是大泡群故事馆，透过田野调查还原了当年的史实。那么也欢迎您，如果有到桃园复兴区，也可以到这来走走，来了解，把它规划成为您的景点形成的一部分呐、啊。好，再来关注新竹县府哦，新建公园陆续完工，征求认养。确实哦，人力有限，那就希望常常来使用公园的人也可以来认养公园，让公园干干净净。竹东市的东兴镇和 AI 智慧园区公园完工启用之后，已经成了亲子游憩的新天地。后续还有多座的特色公园也将陆续的完成。所以有民意代表，他以孩子生了就要养，公园盖了就要管，要求县府明定后续认养规则，才能够有效的维护公园的品质啊。其实这个在其他各县市也有这样的一个状况。有的是社区民众主动认养打扫环境，有的是他们有编排责任工作业务来做公园的养护管理啊。不管是哪一个方式哦，公园盖了的确就是要维护管理，才能够让每一个到公园来的朋友们都能够使用公园的设施。好，就是现在政府会试出一些这个公有设施。请民众来主动认养。那现在大部分看到比较多的是那个街道的部分哦，扫街啦、清水沟比较多。那公园的部分也可以这么做呢。好，继续我们再来看这一位这个棒球的新闻哦，在今天《自由时报》的运动天地版面来看林盛，林志胜，林志胜的今天记录轰争霸已经化尾了。有人说他进台湾大赛二十八席吗？继前天的延长赛轰出了再见全雷打后，林志胜昨天再用全雷打写下历史。他在棋局下轰出了生涯第十一发满贯弹，不仅帮助中信兄弟六比四逆转乐天桃园，也以生涯两百八十九轰追平张泰山保持的中职纪录呢。好，这、就是林志胜，那记录张泰山被追平。他说，他其实比较在乎的是他儿子说了什么，别人说什么不重要，儿子说什么比较重要。好，这张泰山也住在桃园，桃园市桃园区在艺文特训那里哦。如果你想要捕捉野生张泰山，或许到这儿来逛逛、来走走，有机会哟、哦。烦恼不烦恼？哎呀，真是烦恼啊！烦恼什么事呢？烦恼修宪呐、啊！到底什么时候修？明年来得及吗？还是要到后年嘞？这朝野推修宪，即民进党版修宪草案出炉之后，国民党版修宪草案也已经确定方向了。在隔魁同意权、扩大公民参政权、环境变迁跟动物保护路线这四大主张下，推动包含正副总统被选举年。龄下修为三十五岁等共八项修宪内容，这个礼拜会正式的提出草案，预计最快十二月三号院会复委。不过原本朝野都喊明年走合一选举。并办修宪复决，这下子可能会出现跳票了。国民党立院党团总招费洪泰说，立院这个会期能讨论修宪的时间太少，民进党现在也不热衷，要赶在明年三月在立法院完成三读，可能性微乎其微。非常有可能的是要延到2024年再合并总统及立委选举复决呀。那民进党内部也传出，因为门槛过高跟投票率等问题，有建议要延后到2024年跟总统立委选举合并复决的意见。那民进党人士更直言，在目前朝野对多数议题没有共识的情况之下，要赶在2022年就完成修宪，这个难度还挺高的呢。那立法院去年十月成立修宪委员 会， 由于个别立委提案数很 多， 到现在都还没正式开会呢。那看着。蓝绿两大党团的版本就位了，修宪将进入委员会审议的阶段，却传出了修宪时程可能会有变数。民进党内不同意见主要聚焦两点：第一个是县市长选举投票率比全国性大选投票率低，质疑是否能冲到。过修宪的高门槛 呢？ 那第二个是十八岁的公民权是目前朝野唯一有共识的项 目， 民调却显示社会对这个案子的接受度并不高。即便立法院通过了公民复 决， 也不一定会通 过， 需要更多的时间去宣传。因 此， 有人主张修宪跟二零二四年总统大选合并举 行， 过关的可能性还会比较高呢。那科委。吴文哲则说要兑现蔡政府的政见。那由银龙则评估，他说这个是玩假的，他一说这个是打假球了、啊，到底是不是呢？接着来看一下啊、哦，这位大陆的网球名将彭帅被消失一段时间之后，他出现了。首度现身公开场合，那有人问他说：“你是不是被控制呢？”啊、呃，他对这个问题没有回答。不过呢，彭帅的被消失的确引起国际的注目。他出席了青少年网球决赛活动啊。好，那再继续要提醒您的是哦，天气是越晚越冷，想要赏雪的朋友可能有机会了。北台湾最低下探十三度，强度。不排除上修为冷气团，也可能是今年入秋之后最冷的一波呢。那因为今天、明天两天的水气比较多，如果气温搭配得当。有机会可以上山去追雪，比如说西大武山啦、雪山等北台湾海拔3500公尺以上的高山是有机会的。想赏雪的民众注意一下，留意一下这部分的讯息。那么再来，今天明天低温13度，而且越夜越冷，请大家注意保暖呢、哦。卓生，感谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福您有愉快而美好的一天。我们明天空中再会了，拜拜。